0: 大家好，欢迎收听《牵手之声》Canchus 网络广播电台。您现在收听的节目是《米娜哈哈记事本》，我是主持人米娜，很开心在这个节目中遇到大家。如果您是第一次收听这个节目的听众朋友们，本节目播出的时间是在星期三的晚上十点到十一点播出。这个时段是由四个主持人轮流主持播出的，所以我们本集播出的时间是在十月五号。星期三的晚上十点到十一点，下一次播出则是会在四个星期后，也就是十一月二号星期三的晚上十点到十一点播出。哎，那天刚好是我的生日，哎，太巧了！欢迎听众朋友们持续锁定收听，我们回到就是。这个节目哦，米娜和成的第一个听众朋友们最近发生的事情，再来是花样女孩向前冲，米娜会跟大家聊聊天，然后是米娜喜欢的歌，跟米娜好朋友，就是会有各种的跟听众朋友们大聊特聊，这样很开心，就是又到了就是牵手之声网络广播电台的时段哦，在这个时段里面，米娜总是可以就是跟大家就是。谈天说地这样子，虽然每次聊的内容好像都有一点像，但是还是很开心可以跟大家一起聊聊天。这边我们回到第一个单元，米娜的小日子，哦，想跟大家分享就是最近米娜做的事情这样。然后，如果您是第一次收听这个节目，也不认识米娜的话，我来做个简单的自我介绍。我是牵手之声网络广播电台米娜哈哈记事本这个节目的主持人，就是米娜。米娜哈哈记事本是我在 FB 粉砖的名称，最近有点。很想要改，因为就是很久以前就写了米娜哈哈记事本，然后仔细想想，真是有点就是不知所云这样子。但是也用了好多年了，从一开始确诊之前就开始用，用到现在，然后已经超过八年，可能十年了吧。最近有考虑想要改，就是粉钻的名称，这样改一个？比如说米娜。潘怡玲，类似这种啊，好像这样子比较好辨识。然后我自己是就是一个乳癌患者，在八年前32岁的时候确诊罹患乳癌，然后做了一系列的治疗。就是我在演讲跟分享里面最喜欢请听众朋友们跟现场观众猜的这个。问题最喜欢的一个就是，请大家猜我几期这样子，因为我都会分享我做的治疗过程。我做了12次的化疗， 1 7次的标靶，然后三年的停经针治疗，接下来是到现在快要十年的抗荷尔蒙治疗。然后每次就是我们很多演讲的场合是一般民众，就是不是乳癌病友这样，也不用有生病的经验，所以就是在这样的情况下。通常大家都会猜说，米娜你做了那么多治疗，做了十二次的标法，哎，十七次的标法，十二次的化疗，然后还做了三年的停经症。然后大家大部分都是猜三期这样子比较多，然后也有二期这样。但其实米娜是那时候发现的时候，我是洗澡的时候发现，然后就是刚发现的时候，那时候运气很好，其实我的肿瘤才一点一公分，所以是一期这样。所以也颠覆了很多大家对于治疗的想象，因为大家可能都会觉得，呃，乳癌治疗什么现在听起来都很好啊，然后是一期，然后所以你应该甚至于不用化疗，但其实就是不是这样的，就是乳癌的治疗是分得很个人化的，我觉得这是很令人感激的事情哦、喔，因为个人化的治疗就是可以让每个人接受最适合他的治疗，也许。它的这个分类的分化的类型，它是危险度比较高的，可能像我这样，那就可以做比较多、比较完整的治疗。当然，也有一些病友，他的状况是只要做抗荷尔蒙治疗就可以了，甚至不用化疗。所以，其实现在的治疗选择是很多的。我们常在跟就是医师在对谈关于这些治疗的部分的时候，很多医师都说，就我们自己也是遇到很多病友，他其实是害怕化疗，太恐惧化疗这件事情了，所以就。会拒绝治疗，但是其实现在很多是不需要治疗。你可以透过不管是各种的，就是检查或是基因检测，可以确认你的治疗是哪一型。然后为什么就是会又讲古呢？就是会讲到就是怎么刚确诊的事情。其实因为就是十月是一个很重要的月份哦，对我们来说，十月是国际的乳癌防治月。在这个月份里面，我们常常会看到就是呃不同的呃。不管是品牌呀、啊，或是媒体，或是各种的，就是医疗的这些卫教资讯，都会在讲乳癌。乳癌防治月在十月是一个就是国际性的节日，这样。那米娜在十月份，就是这两个月真的是特别的忙碌哦，就是呃参与了很多很多就是呃乳癌防治的相关活动。但我觉得很感谢，就是大家是很重视这样的活动的，因为呃乳癌这个疾病，其实在早期发现。呃，不止乳癌啦，就其他癌症也是，都是很追求就是早期发现、早期治疗。但是，尤其是乳癌，它的这个差别更更明显。在早期乳癌的治愈率都有大概到可能就是八九十九以上的这个存活率，但是呃，越晚期越后面的话，它的这个数字差别越大。所以也是鼓励大家就是要提早治疗、积极治疗。我们有认识的病友就是。他刚发现的时候，可能肿瘤很小，那医师就说：“哎，你这个是恶性肿瘤，一起赶快治疗。”但是就是可能因为也恐惧化疗，跟有一些顾虑，生涯上的规划，所以那位病友可能就没有接着直接做化疗。那在半年后，其实也不久，不到一年，半年到一年的时间，再回去门诊决定要做治疗的时候，其实那时候已经是呃四期了这样子。那乳癌的分期其实最多就是四期，我们当然。不觉得四期一定代表默契，但确实在分型上面，四期会是、呃、比较棘手的一种治疗，但是也不用说、呃、特别的悲观或是放弃这样，因为我们又认识了很多病友，他可能在也是因为其实我觉得是,是否复发转移这件事情。其实真的是有很多因素组成的，也不一定全然是医疗的因素，可能也跟体质、跟也许我不知道，也许运气有一点关系这样。所以，我们很多病友也是治疗得很认真，然后，而、呃、但是却发现复发转移这样，但是后来呢，也继续在做新的药物治疗，也控制得很好。我觉得这个是一个就是很棒的事情。我们呃认识的医师说，呃。大概在嗯资深的主任的医师，在可能十几二十年前就开始看诊了，这样。那他就跟我说，以前看诊的时候，他们都会鼓励末期的病人好好生活、好好治疗，然后一定可以就是延长自己的存活期这样子。但是在十五二十年前的医疗的背景跟环境下，他们也说就是嗯。在这样子跟病人说话时，他们其实心里会有一点点的，就是可能也会有一点点纠结的感觉，因为治疗确实是没有那么发达，很多药物的呃使用上有许多不确定性，但是当然也有好事，可是有时候也是一点。运气跟几率这样子，所以他们在讲的时候，就是还是会鼓励病友，可是还是会有一点怕怕的。然后很感谢医师也跟我们分享他的心情。但医师后来现在也说，在十五二十年后的现在，他们在遇到就是复发转移的病友，就是四期的病友，其实，在跟他们就是聊这个治疗的这些计划的时候，医师说他们觉得是有把握的。我觉得是很感动的。他说，他现在说出就是请病人加油，他心里多的是更多的踏实，因为现在的医疗新科技，很多很多的药物一直在发生。就是我们知道得癌症的人非常多嘛，然后所以也会有非常多的单位在研究这样的药物。然后只要想到就是哇，很多很聪明的，就是。啊、嗯，不管是医疗人员啊，或者是呃制药的公司或者厂商，他们都愿意为了大家的这个就是健康，然后来做很多的努力跟脑力激荡，我就会觉得还蛮蛮感动的。因为我们只是一般的病人身份嘛，所以并没有就是这么多的。就是我们不会去研发药物，但是我们就是使用药物的人，所以知道有这一群坚强的后盾，其实是非常感动的。这边也分享，就是在最近做的事情里面，就是米娜，呃，就是台湾年轻病友协会。现在米娜是担任就是理事长这样子。那我们也参与了由就是立法院后生基金会所发起的，就是台湾的这个新药可进性的这个委员会，这个真的还蛮重要的。就是提升台湾癌症新药可进性委员会，我们集结了就是很多的专家学者，然后还有病友团体以及关注这个议题的委员们，这样。那很感谢就是吴玉琴委员跟刘建国委员的召集，然后。那个立法院后生会也邀请了台湾年轻病友协会担任这个委员会的委员，那也有其他很多很重要的伙伴，很多委员们，然后很多病团，以及就是政府的长官一起来参与这一次的委员会推动。然后就是看到这么多来自各界的专业人士一起在为癌症的新药想办法，让病人可以提早用到。虽然我们不知道这个计划就是未来的状况会如何，也许会成功，那也许不会，或又或者是说它成功了，但并不是一开始我们想象的样子。但我觉得这些都不重要，我觉得重要的其实是，呃，大家有注意到这个议题，就是现在真的有很多癌症的朋友在。急着想要用到新的药物，但台湾因为不管是法规或是健保的一些关系，所以没有那么快可以使用到。但是没有关系，就是感受到就是这个氛围，然后相信这个社会可以理解，就是癌症用药的这个重要性跟辛苦。希望大家都可以很快的用到自己适合的药。我们等一下下一段再继续来聊聊天。